0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲杜聿明。杜聿明跟史迪威他们两个关系的彻底破裂，是因为在同谷作战中，到底是继续坚守还是放弃撤退，两个人有着不同的观点。日军55师团在3月15日开始进攻，那么守卫两里滨的英军在200师的掩护下安全撤出之后，日军在十八号到二十三号。和国军骑兵团二百师的五九八团一部，先后在皮油河、梁石道克、桥北、开威布威等地展开了激战。国军打死了日军横田大佐以下一千多人，但是国军也阵亡了黄兴县上校、曹成和黄景生中校以下三百人。战况日趋激烈，而援军仍然远在数百公里之外，二百师的处境十分的严峻。丹兰决心与同谷共存亡。他在3月22日晚写了遗书，以示自己的决心，同时规定各级干部的代理人，以防因为干部的伤亡而中断指挥。在史迪威的多方努力下，新22师克服了日机轰炸、铁路运输中断的困难，用徒步加汽车轮流运送的办法，日夜兼程，在3月24日赶到了平满纳。这里距离铜鼓还有100多公里。这天日军全力的猛攻轰炸，其中一部。向铜鼓的北方迂回，袭占了开道机场和南阳车站，这就迫使200师设在开道机场附近的司令部撤往河东。200师这个时候陷入到三面包围、补给不计的困境。从3月24日到29日的下午，日军持续以三面围攻的态势，使用飞机、大炮、坦克以及第五纵队毒气，对200师狂轰猛攻，酿成惨烈的巷战、拉锯战。但是二百师岿然不动，但是伤兵无法后送，粮弹已经急剧的匮乏。增援的新22师仍然被日军55师团阻止在南洋车站的北方，而日军56师团已经接替了55师团，对200师展开四面的围攻。杜聿明报经蒋介石同意，决定在3月29日深夜将200师撤出铜鼓，另在平板纳与日军决战。这件事情遭到了史迪威的坚决反对，两个人发生了激烈的争执，一时之间形同水火。3月28日的傍晚，史迪威在梅苗得知新二十二师攻克了南阳车站，曾经高兴过一阵。史迪威是一个性格非常耿直的人，他并不是说他不在乎二百师的死活，相反，他非常的欣赏戴安澜。在他与戴安澜通电话的时候，听见一声巨响，电话中断。那么史迪威对戴安澜非常的担心，他焦急不已，马上就给廖耀湘打电话。隔了一会儿，又直接同二百师的少将步兵指挥官郑廷杰，因为郑廷迪担任的是铜鼓守城指挥官，他和戴安澜不在一处。那么史迪威给郑廷迪打电话，是要他尽快的恢复和戴安澜的通信联络，摸清情况。他一晚上没睡，在3月29日上午，终于等到了戴安澜的电话，史迪威这才放下心来。同时，他马上组织人去找英国人的汽车，给二百师和新二十二师送粮送弹药，并且调救护车去铜鼓抢运伤兵，并且命令英军的工兵，下令他们一定要修通被缅甸奸细所破坏的桥梁和铁路。随后，史迪威亲自赶到了新二十二师的司令部，见到了杜聿明、廖耀湘。一进门，他就问杜聿明。戴安澜那边的情况怎么样？那么杜聿明就跟史迪威说，已经命令新22师立即对敌阵猛烈的炮击，掩护步兵进攻。那么紧接着呢，杜聿明又说， 2 0 0师这个时候已经四面被围，弹尽粮绝，伤兵亟待救治。现在我向您报告，决定在今夜将该师撤出铜鼓。没想到史迪威一听见“今夜撤出铜鼓”这句话，不等杜聿明往下说，就声色俱厉的。指责杜聿明不服从他的命令，擅自放弃战略重镇铜鼓，是将殃及免战全局。一旦免战失利，杜聿明难辞其咎。杜聿明看见史迪威这种盛气凌人的架势，顿时怒火中烧，也顾不上盟军之间的礼数，气呼呼的隶属史迪威，只知道迁就英方，却不顾中国军队的安危，听任英军背弃承诺，处处拖国军的后腿。导致铜鼓攻势被迫放弃的种种不适，两个人互不相让，拍桌子瞪眼，争的是面红耳赤。廖耀湘只好在居中斡旋。这时候正好新二十二师对敌的炮击开始，满天的火光和密集的爆炸声，就是引起了史迪威的注意。他马上就忘记了和杜聿明正在进行的争执，改为询问廖耀湘进攻部队的进展情况。廖耀湘趁机就建议史迪威。速回漂背，调96师来参加进攻。而杜聿明呢，也觉得和史迪威僵持下去不是办法，就趁机下台阶，陪同史迪威乘车回漂背去了。虽然史迪威和杜聿明的这次争执，经过廖耀湘的多方化解，开始淡化，但是在4月1日，史迪威到重庆觐见蒋介石的时候，却突然提出辞职，不回缅甸，并且要求撤换杜聿明和廖耀湘。不过到了4月3日。蒋介石告诉他，决定派罗卓英任中国远征军司令长官，并将杜聿明策划的平满纳会战计划交给史迪威过目之后，史迪威竟然欣然表示愿意返回缅甸，与杜聿明他们一起打好平满纳这一仗。就这样，史迪威在4月5日随同蒋介石夫妇返回了缅甸，同杜聿明再次携手。4月13日，杜聿明提出先行东芝会战。以破东路之敌的方案，获得了史迪威、罗卓英的支持，却遭到了军令部的阻挠。4月18日，史迪威决定放弃平板纳会战，杜聿明仍然坚持原方案，那么遭到了史迪威和亚历山大的反对。那史迪威、杜聿明两个人的关系再次破裂。特别是4月25日，在决定免战命运的盟军首脑角和西的会议上，杜聿明提出以拯救拉需。为先为重的建议，又被亚历山大和史迪威拒绝。从此，史迪威、杜聿明两个人分道扬镳，造成缅战全面崩溃。那么，在曼德勒会战溃败之后，如何安全的撤退，就成为了九万多远征军所面临的主要问题。当时撤退的路线大概有四条，史迪威建议远征军撤退到印度的英帕尔，进入印度；第二条路线是绕过密支那。再经过葡萄福贡回到云南境内，另外两条路线呢是滇缅公路沿线和景东路线。在关于撤退问题的联系会议上，杜聿明明确地拒绝了英军司令亚历山大向西撤退到印度的建议。他表示，中国的军队从中国来就要回中国去，中国军队有自己的国家，所以不需要去别的国家避难。杜聿明本来计划是撤退至密支那，但是日本人。却预料到了远征军的计划，并且日军利用电台进行宣传，这就、个、迫使杜聿明改变了自己的原计划。为此，他和他的第五军主力选择了第五条撤退路线，经过缅北的胡康河谷，再绕道回国。胡康河谷在缅甸语中的意思是“魔鬼居住的地方”，相传只有野人才能在那里居住，因此那一带的原始森林是被人们冠以“野人山”的称呼。即使密支那被日军占领，杜聿明和他的三万大,大军是完全有机会冲出重围的。当时密支那的日军只有几千人，武器装备并不是十分充足。但是杜聿明呢，却选择了保守和撤退。纵使新编三十八师师长孙立人多次强调，向印度撤退还来得及。那这个时候呢，不仅仅是杜聿明、廖小湘、戴安澜都支持杜聿明的意见，中国的军队只能撤回中国去。所以呢，杜聿明就执意向野人山进军。关于杜聿明为什么一定要向野人山撤退，一直以来都存在着争议。很多人认为杜聿明这是向蒋介石表示忠心。蒋介石和史迪威之间，杜聿明选择了蒋介石。史迪威作为美国派遣到中国战区的参谋长，本应该是协助蒋介石进行抗日行动。但是每当两个人发生争执的时候，史迪威总是用罗斯福总统。来压制蒋介石，指挥权上的重叠让两个人产生了极大的裂痕，甚至到了明争暗斗的地步。中国远征军内，除了挂牌司令罗卓英跟随史迪威走了英帕尔路线之外，其余的将军们都是选择遵从蒋介石回国的指示。在杜聿明的回忆录里，他对野人山一事也有所提及。杜聿明明确地表示，他和史迪威存在着矛盾。杜聿明对于史迪威的指挥。颇有微词，他认为正是因为史迪威的失误，这才让战场的形势急转直下。他不想再受到史迪威的掣肘。另外，中国军队来到滇缅战场的表现虽然值得肯定，但仍然避免不了给英军当炮灰的命运。这种地位上的差别，自然会让杜聿明和其他的中尉将士心怀不满。再者，印度是英国人的殖民地，杜聿明等人早就因为英军。多次丢盔卸甲，而置中国远征军于不顾而心寒，他们军人的自尊心强烈的反对继续去依附于英国人，哪怕是安全抵达印度，远征军也免不了要遭受英国人那些充满歧视的眼光。后来的事实也证明了这一点，孙立人的军队在突围抵达印度之后，多次遭到了英国人的刁难。对史迪威有看法，这不仅仅是杜聿明一个人。为什么会这样呢？是因为作为当时缅甸战场盟军最好指挥官的史迪威，在4月底缅甸战局危急的时候，他想到的不是如何的力挽狂澜，而是怎样的能够摆脱困境，逃入印度。5月3日，史迪威曾经发电报给参谋长马歇尔，电报中他说：“中国军队崩溃在即，罗卓英与其军需幕僚已经离开，我们自寻办法。”另外呢，他发电报给美国驻华军事代表麦格鲁德，让他私下转告给宋美龄，说史迪威等一行百余人现正徒步向荷马林前进，预计5月10日可到达，在此稍事整顿之后，将前往英帕尔。我等备有粮食与武器，安全无虞。已经嘱咐队名军长将部队交给基层单位指挥官，向印度转进。务须以命令规律其行动。5月6日，史迪威在发给杜聿明尽快的向庞斌转进的命令之后，就关掉了电台，抛弃部队，偷偷的率领着115人的小部队，独自前往了印度。而由于得不到正确的情报，一直到5月18日，蒋介石还抱着希望，以为能够说服史迪威把中国远征军安全的带回中国本土。而正是在这一天。日军已经公开宣布结束了缅甸战事，史迪威也安全地抵达了印度。可怜几万的国军仍然陷在野人山中与死神搏斗。那么，是想像史迪威这样抛弃自己统帅的部队于不顾，而自己先行撤退到印度的这样一位指挥官，杜聿明和国军将士自然会有强烈的不满。那么，杜聿明没有选择向密支大突围。也是受到了日军宣传攻势的影响，多次与日军交手，并没有占到便宜的杜聿明，他选择了更为稳妥的行动方案。而且更为棘手的是，部分日军对杜聿明的部队穷追不舍。二百师师长戴安澜为了掩护主力而将日军东引，孙立人的新三十八师则是杀出了一条血路，转向了印度方向。到1942年5月，杜聿明和他的两万大军。行至一个叫莫地的村庄，从此处开始就再也没了公路。重型辎重一律销毁，士兵们带着轻型装备和五天的干粮，踏上了无法回头的死亡之路。在这个叫做莫迪的小镇，中国远征军极为悲壮地为即将发生的盐山之行做着准备。杜聿明下令第五军将剩余的大炮、汽车等所有的重型装备。全部集中于此销毁。另外，利用砍伐而来的竹木和从汽车拆下来的篷布，建成了简陋的野战医院，就地安置了各部队送来的重伤员 1,500 多人。由于无力帮助这批伤兵，因此留下部分的药品和食物，并且依据万国红十字会公约，在院外悬挂了白底红十字旗，希望日军能够不杀害这些伤员。而还有行动能力的官兵，每人只保留了轻装和五天份的口粮，分成四路经胡康河谷撤回到云南境内。但就在这个时候，那些被留下的重伤员，为了不做俘虏，于5月21日凌晨一时，集体引火自焚，含恨而终。杜永明得到消息，悲痛不已，面对着勇士们殉国的方向，当时对天发誓。他杜聿明只要一息尚存，誓灭倭寇，报此仇雪此恨，以为朱烈士在天之灵。可是接下来的野人山之行更加的惨烈。茂密的原始森林里，大树遮蔽了阳光。这里是麻黄、蛇等野生动物的天下。到了六月初，可怕的雨季来临，肆虐的洪水使得国军士兵们遭受到更多的煎熬。幸存下来的国军士兵曾经说过。这里山吃人，水也吃人。野人山的泥沼从来不会对任何人讲客气，即使是体力充沛的小伙子，竭尽全力，一天下来也只是能够走过四五公里。而泥沼里的麻黄也是让人不寒而栗，它们会在不经意之间附在人的身上，吸食人身上的血。麻黄可以使人精神麻痹，有的时候还会钻进人的身体里，拽都拽不掉。一些在野人山中染上疾病的士兵们，想要靠着大树休息一会儿，仅仅是打个盹的时间，他们就从活生生的人变成了白骨，因为一批批的麻黄吸食他们的血液，还有巨型的蚂蚁将他们的尸体啃食干净。困难不仅仅如此，像蛇、麻黄、豺狼这些野兽，只是野人山可怕的一面。部队的电台在这里无法使用，只有指北针能给他们指明方向。但这并不能告诉他们还有多久才能离开这样一个人间的地狱。这里只有人和死人的区别，自杀成了一种常态，上吊的、跳崖的、开枪自杀的比比皆是。而疾病也在折磨着每一个国军将士，心力交瘁的杜聿明也不例外。断水、断粮、断药，痢疾、疟疾，不断的摧毁着战士们的身体和神经。忧心忡忡的杜聿明和廖耀湘两个人也是束手无策。作为最高指挥官的杜聿明顶不住压力，倒在了担架上。每天醒来的时候，他就用刀在担架上面刻下刀痕。生存和复仇的欲望成为了支撑每一个国军将士走下去的信念。与其说将士们是通过信念走下去的，不如说他们是凭着本能在向前走。没有谁能够知道哪一天才算走到一个头。杜聿明和他的部队不知在野人山里走了多久，也不知道死了多少人，绝望已经写在了每个人的脸上。那么最困难的时候，也许就是迎来转机的时候。当杜聿明命令他的将士们用篝火熏马蜂的时候，一架美军的侦察机恰好路过，发现了他们。碰巧的是，这个时候的野人山也迎来了晴天。很快，美军的运输机在天黑之前。空投下了大批的补给品，食物、药品都在其中，还有最为重要的，那就是电台。杜聿明终于可以和蒋介石取得联络。蒋介石在得知实情之后，唏嘘不已。考虑到自己的心爱之师距离印度较近，他最终同意远征军开赴印度。在美军通讯兵的帮助下，杜聿明、廖耀湘的部队抵达了印度。孙立人的部队也马不停蹄地展开了援救行动。当孙立人的部队看见远征军走出野人山的时候，不禁是瞠目结舌。数个月前，大家还同属一支远征军，可此时这支经历了野人山摧残的军队，个个骨瘦如柴，有的人甚至是神志不清。历经114天的野人山之行，绝对是中国远征军奔赴缅甸以来所遭遇的最大的灾难。杜聿明两万多人的部队，最后存活下来的仅有两千多人。野人山真的是一个九死一生的地方。作为带领国军将士走入野人山的最高指挥官杜聿明，想必他一生都会后悔他当初做出了这样一个决定。进入印度的中国远征军重新整编，他们刻苦训练，决心向日军复仇，以告慰野人山中将士的英灵。可是杜聿明却没有了这样的机会。蒋介石将其调回国内任职，临行之前，杜聿明将配枪交给了廖耀湘，他对廖耀湘说：“一定要好好的练兵，报仇雪恨就交给你们了。野人山里的弟兄们的遗骨也交给你们了。”历时半年的中国远征军赴缅作战，最终以撤退而告终。十万将士中有一万人战死，非战斗死亡人数达到了五万，而野人山之行占据了其中不小的比例。回到国内之后，杜聿明休养了一段时间。1 9 4 4年，他就任第五集团军总司令兼昆明防守司令。1 9 4 5年2月20日，他升任为陆军中将。我们之前给大家讲过，云南当时控制者是云南王龙云。蒋介石一直有心想撤换掉龙云，但是因为日军侵入滇西，和宋希濂的部队在怒江两岸对峙。严重的局势使得蒋介石不得不推迟撤换龙云的计划。那么，当各路大军全面反攻，怒江以西的失地先后收复，取得了重大胜利之后，那么撤换龙云的这个事情就被蒋介石再次提上了日程。1945年4月上旬，杜聿明被蒋介石叫到了重庆，蒋介石告诉他已经决定撤换龙云，让杜聿明回到昆明之后做好准备。如果龙云拒绝接受调职命令，就用武力解决云南的地方武装。限龙云三天之内前往重庆就任新职。或许是考虑到大战还没有结束，如果撤换龙云的话，会引发内战，会动摇军心民心，对全局不利。所以在这次见面之后，并没有立即付诸行动。1945年8月11日，日本投降的消息传来，仅仅是一天两夜。杜聿明又再次被叫到了重庆，蒋介石仍然是让他充分的做好准备，应付龙云不服从调职，有可能出现了对抗。那么这一天呢，参谋总长、陆军总司令何应钦也因为公事到达重庆，蒋介石同样把想撤换龙云的这件事情告诉了何应钦，何应钦不主张动武，表示可以设法劝说龙云主动辞职。杜聿明回到昆明之后。果然认真地准备起来，每天都到自己统辖的各师大摆沙盘，讲授战术。从八月下旬开始，驻守滇南的云南60军和93军编入到由卢汉任司令官的第一方面军系列，同时奉命开赴越南，接受地区内日军的投降。9月29日，王树明从重庆返回昆明，给杜聿明带来了蒋介石的亲笔信，要点就是。龙云调任军事参院院长，这个命令很快就要签发，希望杜聿明最好一枪不发，保障龙云的人身安全，限期把他送到重庆。同时，也指出，如果龙云不接受调令，就立刻集中火力轰击五华山。五华山就是云南省政府和昆明行营的驻地。直到10月1日，杜聿明仍然在孜孜不倦，轮流地到下属部队。去讲他的沙盘战术。中央军的一位师长日后回忆说：“十月一日上午，杜聿明在五十三军军长周福成的陪同下，到安宁温泉。该军所属的130师召集全体军官，摆出沙盘，讲述虚拟的街道争夺战。中午离去前，还勉励大家：‘军人以服从为天职，一定要绝对服从。’同一天晚上，杜聿明在昆明北郊第五军一部的住房呢。港头村设立了指挥部。1 0月2日下午4点半，蒋介石特任的云南省政府委员兼民政厅长李宗黄，从重庆飞抵昆明，被杜聿明从机场接到了港头村，参加当晚召集的驻昆明中央军团长以上军官与会的紧急军事会议。杜聿明还不知道龙云是否接受调职，准备动武。在会上，他发布了如下命令。第五军军长邱清泉指挥45 49 96三个师，包围昆明城内外地方的军宪警。二百师由滇东连夜急行军开入昆明西郊，作为预备部队。中央宪兵13团警戒公路和铁路的交通要道。昆明机场守备司令郑廷吉加强警备，严查来往旅客，防止龙军逃走。昆明防守司令部通讯营控制电报电话。切断龙云和外界的联系，在城区执勤的部队把事先印好的有关龙云调职的命令分送给地方的军、县、警，要他们交出武器，不服从就强行缴械。各师进入预定的战略地点之后，用电话和指挥部联络，分头执行任务。散会的时候，已经接近零点。个别的师长和团长认为师出仓促，恐怕准备不及。杜聿明很自信地回答说：“一切详细的部署及解决龙云具体办法，就是曾经演习过的沙盘演习，不会来不及。云南的两个军出国受降之后，还剩有一些武装部队，除了一个独立旅和炮兵团还具有战斗力之外，其余的工兵团、高射炮大队、交通兵大队以及宪兵警察，都不是冲锋陷阵的作战队伍。这个时候，除了少数值班的警察以外。”全部都进入了梦乡，就这样，四个美式装备的中央军正规师陆续控制了昆明。中央军的行动并没有瞒过云南警察，从晚间高头村开会时候开始，城郊的两个警察分局都用电话向市警察局副局长孙之龙报告了情况，反映中央军吉普车穿梭来往的异常情况。省警务处长兼市警察局长李洪墨当时病假。全市治安都是由孙志龙负责。孙志龙警觉性很高，立即就向龙云的副官长杨立德、云南宪兵司令陆国藩做了电话汇报。杨立德答复说：“北郊向来是第五军的防区，吉普车驶来驶去，可能是开什么会，不必在意。”陆国藩则认为有必要面报给龙云，表示放下电话之后，立即亲自到市中心威远街的龙云公馆。面陈一切，但此后就没有下文了。后来才知道，陆国藩在去龙云公馆的路上，被中央军的岗哨拦住，送到附近正义路临时成立的军事哨所中被隔离起来了。那么，在市中心执行命令的是96师，师长黄翔断定夜静更深，龙云自然在家里睡大觉，所以呢，他把注意力完全集中在龙云公馆，威远街上设置了严密的岗哨。龙宅附近还构筑了机枪掩体，对于省府和行营所在的五华山反而放松了戒备。入夜以后，城区治安就由各街巷的警察岗亭维持，执勤的警察并不携带武器。中央军如入无人之境，顺利的进入到了市区。主要大街的十字路口都架起了重机枪。深夜三点前后，各处的电话不断的打向孙志龙的家里。八个警察分局完全被包围。孙志龙感到情况越来越严重，必须向龙云本人做出报告了。电话打到龙文馆，职业的副官说：“龙主席早已安寝，不敢去惊动。”孙志龙只得让他们去请来了龙夫人顾应秋。城区突然发现反常情况，终于由顾应秋转告给了龙云。龙云自然是莫名其妙，但家里被包围的现实让他意识到事态的严重。他马上起床，穿上长衫，戴上礼帽。唤起副官刘兴才，他告诉顾应秋，自己立刻动身上五华山，要顾应秋打电话到省府，让护卫营派两个人到山前的华山南路来接。说完，他就匆匆带着刘兴才从后门来到了既无一人的财胜巷。多年以来，龙云有的时候喜欢舍轿车不坐，独自出后门，从一条条僻静的小巷中穿过，步行上五华山。对于公馆后面那些曲曲折折、互相通连的巷道，他了若指掌。黄强做梦也想不到，龙云他会由后门走小路。当时五华山附近的监视尤为严密，龙云终于和来接他的两个便衣安全回到了省政府。龙云这个时候如坠五里雾中，完全搞不清楚究竟是怎么回事。最初他认为是中央军哗变，所以呢，他给在越南的卢汉发出了急电。要他回军平乱。接着，他打电话给北郊北教场独立旅，找担任旅长的长子龙生武。可是龙生武不在旅部，值班的参谋报告说，北教场已经被中央军包围，架起了机枪大炮，正对吕布大门。防守司令部通讯营已经控制了电信机构，龙云的电报被扣住发不出去。但自动电话的地缆总机房。设在电话局外300米的地方，没有被发现，所以在整个的政变过程中，全程的自动电话仍然是畅通无阻。对云南军陷阱机构的包围、俘缴前全部完成。孙志龙用电话找到宪兵副司令杨畅和，商议如何应付变局。杨畅和告诉他，各宪兵区队同样被包围了，已经发出了指示，如果中央军强行缴械，就还手。天渐渐亮了。驻守大东门城楼的东区宪兵队首先还击了，攻向城楼的中央军，居高临下和中央军开了火。那么枪声一起，这个政变的事态将会发生怎样的变化呢？我们下一集再继续给大家讲。